0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast entre palabra y canciones, bendiciones para todos. Iniciamos hoy nuestra segunda serie que estará dividida en varios episodios y de todo corazón anhelamos que sea de bendición para cada uno de nuestros oyentes hispanos alrededor del mundo. La cuestión es, ¿cómo hago para avanzar en mi vida y crecer en mi relación con Dios? Bueno, trataremos de responder esta pregunta y profundizar un poco más en la Palabra de Dios en esta serie llamada La Carrera de la Fe. Una realidad. Jesús es el autor de nuestra fe. Bueno, esta canción la escribí hace un tiempo atrás con nuestros amigos queridos del Ministerio de Lo que Tengo Te Doy y nuestro amigo Elvis también ahí en la parte de la voz. Y bueno, vamos a entrar en materia y a manera de introducción quisiera compartir el origen de la palabra maratón que va a tener mucho que ver con esta serie de La Carrera de la Fe. Y eh, encontré buscando en diferentes fuentes en internet que están relacionadas con este tema que el por qué mejor o de dónde se origina tanto esta palabra como la prueba que lleva este mismo nombre y encontré que ambas nacen a partir de la batalla de Maratón una guerra en la que se enfrentaron los griegos y los persas en el año 490 antes de Cristo de acuerdo a la historia un numeroso ejército persa llegó a Maratón llanura costera ubicada a 40 kilómetros de Atenas, con el objetivo de invadir la capital griega. Los griegos, al saber que eran minoría y podían ser derrotados, les pidieron a sus mujeres que quemaran la ciudad. Terrible esto. Mataran a sus hijos y a sí mismas. Si no regresaban en un día a la capital, a Atenas, para contarles de que habían ganado. Contra todo pronóstico, los griegos triunfaron. Pero la batalla duró tanto que pudo haberse iniciado la destrucción de la ciudad por no haber vuelto en las 24 horas que habían pactado. Para evitar este desastre, el general griego llamado Milciades II envió a su soldado más atlético para avisar sobre su victoria. Filipides, era el nombre de su soldado, recorrió los 40 kilómetros que separan a Maratón de Atenas y después de varias horas de carrera, logró llegar a la capital gritando ¡Hemos vencido! ¡Hemos vencido! Pero luego falleció producto del desgaste entre la batalla y la carrera. ¡Wow! Una historia que no conocía y con un final trágico para este soldado y para su familia. Y a partir de ahí eh, se tomó el nombre en las competencias, en los primeros Juegos Olímpicos... Eh, y luego pues hablamos de maratones en las ciudades más importantes alrededor del mundo así como también en las competencias de los Juegos Olímpicos eh, ciudades como Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Chicago, Tokio entre muchas otras, obviamente Grecia también cuentan con este importante evento donde el ganador recibe una cuantiosa suma de dinero así como también estar dentro de ese gran ranking de ganar una competencia de esta magnitud. Y bueno, pues tiene sus características. Eh, una distancia a recorrer, un entrenamiento previo, un proceso de inscripción. Obviamente para los competidores se recomienda también dentro de ese entrenamiento una alimentación adecuada, un vestuario apropiado. Y el día de la competencia hay unas reglas muy estrictas. Hay un equipo también organizador importante que debe tener en cuenta una logística grande y compleja que va desde grandes patrocinios, campañas publicitarias, anunciando obviamente el evento con mucho tiempo de anticipación. Así como la adecuación de puntos de evaluación, hidratación, atención médica y un equipo de jueces también que califican o descalifican a los participantes. Uh, he conocido algunos amigos que han participado en la media, lo que se conoce como media maratón y la maratón completa. Y me han contado de su experiencia. Y bueno, iremos aquí compartiendo un poco de eso dentro del tema que nos ocupa, que es la carrera de la fe. Nuestro texto, eh, referencia para este primer episodio y casi que para toda esta serie, va a ser Hebreos capítulo 12. Una vez más voy a tomar como versiones la Reina Valera y la nueva traducción viviente. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la otra traducción, la otra versión que tengo dice, Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, Quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor en el trono de Dios. Aunque los eruditos y expertos en la traducción de los escritos originales de la Biblia no han podido estar seguros si el escritor de esta carta fue el apóstol Pablo, eh, algunos estudiosos sí comparten el hecho de que esta carta está dividida en su introducción, en el hecho de Jesús como, como hombre o en el hecho de que Jesús como hombre es superior a cualquier ser humano, en la preeminencia y carácter concluyente del sacerdocio de Cristo en la vida de fe y su conclusión con instrucciones sobre la vida cristiana. Y bueno, nuestro enfoque será el de la carrera de la fe en esta serie, aunque son muchos los ejemplos que encontramos en la Biblia, iniciando por Abraham, quien fue considerado wow, el padre de la fe, además, amigo de Dios, un calificativo demasiado importante que solo fue repetido por Jesús hacia sus discípulos en una época y circunstancias muy distintas pero con las mismas instrucciones, la, las primeras de ellas, las más importantes, creer y obedecer. Bueno, recuerdo que eh, cuando inicié mi vida cristiana, eh, bueno, de hecho, cuando nací mi madre ya era cristiana, mi padre aún no. Y recuerdo que eh, esto, siempre escuché que esto no me hacía participante directo de la carrera de la fe, el hecho, eh, De hecho, recuerdo que en mi niñez y parte de mi adolescencia tuve muchas preguntas respecto a la vida en Cristo y lo importante de ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar canciones con contenido cristiano, adorar al Señor. Reconozco que no siempre tuve respuestas que me dejaran convencido, pero un día decidí inscribirme en esta carrera, un día decidí ser parte de esta carrera y recuerdo muy bien eh, ese día, éramos 10 participantes listos para descender a las aguas del bautismo y todos con ganas de iniciar nuestra vida, en Cristo, de de nuestra vida en Cristo de manera personal. Y como a cada participante de una maratón al iniciar la carrera, pues solo se piensa en qué. En llegar a la meta y los más obstinados en ser los ganadores, obviamente. La gran diferencia es que, claro, la maratón en comparación con la vida... Tiene una distancia que debe ser recorrida el mismo día de la competencia con todo el esfuerzo que eso precede y, y todo lo que ello significa. Pero la carrera de la fe, wow, te lleva toda la vida. Este pasaje que leímos en Hebreos hace una comparativa de nuestra vida en Cristo como eso, como una maratón, como una carrera que se desarrolla a lo largo de nuestro paso por la vida en este mundo. Y a que los diferentes cristianos de todas las eras, culturas, también les ha tocado recorrer por voluntad propia uh, esta carrera. Ahora, aquellos que no aceptaron a Jesús como su salvador también recorren la carrera, pero la carrera de la vida, que aunque tiene unas mismas circunstancias humanas, tiene un final muy diferente. Y esa es la gran diferencia entre nuestra esperanza, que lo hace, que hace que esta carrera sea lo máximo. Honestamente, debemos reconocer que no es fácil. Y esto me recuerda a lo que me contaron aquellos amigos que recorrieron la maratón y cómo hay diferentes momentos dentro de la competencia que se hacen más difíciles que otros. A veces físicamente ya no se da más, pero la mente juega un papel definitorio para continuar. De hecho, es conocido que algunos se retiran sin terminar, por cansancio, por problemas de salud. Inclusive son llevados en ambulancia por la situación de salud que les sucede en ese momento. Cada uno debe estar preparado, pero siempre hay quienes terminan y uno solo se lleva el premio. Es parte de, de la competencia. Ahora, este texto nos da varias instrucciones que podemos tener en cuenta en nuestro corazón al iniciar esta carrera, durante la carrera. Y es que hay muchas circunstancias difíciles de la vida, eso lo sabemos aquí en esta tierra, pero vamos a poder salir adelante adelante victoriosos en el nombre del Señor, si tenemos en cuenta varios detalles que nos muestra. Número uno, estamos rodeados de muchos que ya lo han logrado y están registrados ahí en la palabra de Dios. Otros no alcanzaron a que sus nombres estuvieran inscritos ahí en la palabra de Dios porque fueron posteriores, vinieron en otras épocas. Otros estamos ahí dando la lucha todos los días, pero de una u otra manera no somos los únicos. Han sido muchos de diferentes épocas y eras que han también decidido recorrer esta hermosa carrera de la fe. La vida cristiana lo reiteraremos una y otra vez. No es fácil, pero es mucho mejor. Ahora, algo que le da valor a una maratón es su infraestructura, patrocinio, lugar, premio, prestigio. Eso, eso es lo que le da el peso a una competencia de este tamaño bueno la carrera de la fe tiene la mejor infraestructura porque está sustentada en la gracia y la misericordia de Dios el premio más sublime porque es nuestra salvación y como si fuera poco el mejor patrocinio porque está patrocinada por el Rey de Reyes y Señor de Señores que hizo lo más difícil morir por ti, por mí y levantarse en victoria de entre los muertos además la mejor logística prometió estar con nosotros hasta el fin esto es Entre Palabra y Canciones de la serie La Carrera de la Fe. Bendiciones.